0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是实习主播西凌雪。今天一起来读一本关于竞争和输赢的书。在中国长大的孩子呀，从小就特别适应一件事儿，那就是竞争。有竞争就有输赢，所有人都想赢。但是竞争的压力经常让我们过度紧张，发挥不出平时的水平。一件事儿如果不是竞争，哪怕像高空跳伞一样惊险，做过三次以后，你就会慢慢的获得平常心。一件事儿，那如果是竞争，哪怕是舞蹈比赛，你不管比过多少次，还是会感到压力。那为什么我们人类这么热爱竞争呢？没有压力就没有动力，这句话到底对不对？为什么总有学生平时成绩好，一到关键考试就一塌糊涂？为什么有最牛女生宿舍却没有最牛男生宿舍？为什么古今中外的政客大多都是男人？通过一个人的外观，能不能看出他爱不爱竞争？ 2014年引进到国内的这本《输赢心理学》可以回答上面这些所有的疑问。而且之所以选择分享这本书，也是因为这是一本学术类读物。因为提到竞争和输赢这种话题，大家早就听腻了流行的成功学和鸡汤学。那我们来换一种口味带大家看看科学领域是怎么看待这个问题的。这本书会告诉你，竞争有时候能激发你的潜力，叫你的赢面更大。但竞争和潜力不是线性关系。而是倒 U 曲线关系，也就是说，超出一定限度，增加竞争强度反而会适得其反。对一个现代人来说，你知道了科学领域对竞争怎么看，也就知道了怎么赢的正确方法论。概括的说，《输赢心理学》这本书主要讲了三个观点：第一，势均力敌的时候，竞争才会有激励作用；第二，女人面对竞争更理性，男人则容易高估自己的竞争优势；第三。一个人爱不爱竞争是一个生理问题，和睾酮激素的分泌水平有关。我们依次来聊聊。首先，我们来看第一个观点：势均力敌的时候，竞争才会有激励作用。我们从小到大都在不停地和周围的人竞争，考试成绩、工作业绩、社会财富等等，各个方面的竞争常常让我们感到压力很大。但是，我们都信奉一句话：没有压力就没有动力。确实，我们去看看那些成功的牛人。他们取得非凡成就的同时，也面临着超乎常人想象的竞争压力。看起来好像竞争带来的压力能激励人取得更大的成绩。于是我们从小就被放在一个充分竞争的环境里，比如从上幼儿园开始，老师就会给学习好的小朋友发小红花，让他们上光荣榜。这个背后的逻辑是，表扬优秀同学可以让全班同学感受到竞争压力，他们就会奋发图强，迎头赶上。甚至我们都有这样的经历：老师会刻意让学习好的同学和学习差的同学当同桌。一个原因呢是优等生可以帮助差生；另一个重要的目的是让差生感受到竞争压力，激发出学习潜能和热情。这个从常识上来看是没有什么问题的。但是我们这本输赢心理学》既然号称是关于输赢的科学，那么一定会对这个看似有道理的尝试用科学方法证实一下。几年前，美国一位经济学家。在美国空军学院的学生身上做过一项研究，熟悉美国大学的朋友可能都知道，美国空军学院是全美最一流的高校之一。福布斯杂志曾经把它选入全美十佳大学。这所学校的录取率仅为 14% 能考上这所大学的学生资质都特别好。但是呢，水平高的学生之间往往竞争更激烈，成绩总能分出高下。这所学校的学生入学之后会迅速分化。一个班里有成绩好的，有成绩中等的，也有成绩差的。尽管这些学生入校的时候都通过了层层选拔，但每年依然有很多学生无法适应学校的竞争环境，学习成绩一塌糊涂，毕业也找不到什么正经工作。本来都是很优秀的学生，怎么会差到这个地步呢？这位做研究的经济学教授就想改变这些差生的心态，他想到了一个主意。没错，其实就是我们前面说的那个好学生带差学生的办法，只不过他不是让他们做同桌，而是把差生和优等学生分到一个班级。我们都知道，军校和普通的大学可不一样，军校是军事化管理，学生无论是吃饭、睡觉、训练、学习都是在一起的，这就让差生和优等生24小时都接触在一起，这总能让差生全方位的受到刺激了吧？实验的结果是什么呢？你肯定也猜到了，没错，这位教授大跌眼镜，差生的成绩更差了，教授郁闷了，没理由啊，怎么会这样呢？而更让他尴尬的事情还发生在后面。按这所学校的规定，学生升到大二之后就可以自由选择室友，然后这帮成绩垫底的学生一哄而散，纷纷凑到一块儿去住，终于不用和好学生们天天住在一块儿了。这帮差生成了一个形影不离的小团体。一块儿吃饭、睡觉、打豆豆，和优等生们是渐行渐远。这个也很好理解，差生周围的优等生让他们日复一日的感到自卑。对于他们来说，竞争无休无止，胜利遥不可及。于是他们不再试图劝服自己付出更多的努力。因此，这些差生就组成了一个小圈子，和同样的低分学员们在一起寻求庇护和安慰。而且，这份安全感在不经意中给了他们不再上进的理由。教授的目的本来是想帮助差生进步，结果差生非但成绩退步了，甚至直接自暴自弃，放弃竞争。不过教授还是有点不服气，这一定是哪儿弄错了吧？于是他继续做实验，连续在好几批大一新生上做这个实验，结果还是一模一样。那就没有办法了，我们这位教授只好发表论文，公布研究成果。只不过这个成果证明他的猜想是错的。但是教授毕竟是教授，他还是发现了一个特别有意思的现象。我们前面说了，教授把好学生和差学生放在了一个班里，但是你别忘了，一个班级的人数有上限啊。他要尽量多的放进来很多差生和很多优等生，那成绩中等的学生就没有地方放了，只能让这些中等生另立门户，组成一个新班级。一年之后，这帮人的成绩是怎么样的呢？大部分人成绩都有了明显的提高。这个结果再结合前面差生成绩下滑的事实，就说明势均力敌的时候竞争会有激励作用，而实力相距比较大的时候竞争完全起不到激励作用。学者们还做了一些其他研究，也印证了这个结论。《输赢心理学》这本书里面介绍说，学者们发现，不论是美国公司的销售部门、英格兰摘草莓的农民，还是荷兰服装连锁店的售货员，当他们和水平相近的人竞争时，生产效率都能普遍提高 10% 到 50% 而和水平相差较远的对手竞争时，效率都会下滑。这就启发我们，对于一个集体来说，要想让更多人赢得竞争，就应该想办法创造一个势均力敌的环境。如果实在无法势均力敌，就想办法让实力差距不那么直观。举个例子，法国有家银行曾经做过一场为期两个月的贷款销售竞赛。竞赛期间，每天都公布当天成绩最好的分行，也就是日冠军。因为银行贷款量的波动很大，单日的偶然性因素很多，所以这两个月的比赛时间里边，很多分行都拿过日冠军。虽然对于很多小分行来说，他们的业务总量绝不可能夺冠，但日冠军却为他们提供一个新的参照点，这样分行员工们工作更卖力了。在剩下的比赛进程中。他们的销售额增加了 28% 这就是因为日冠军分散了大家的注意力，制造了一种势均力敌的假象，让各分行的实力差距不那么明显。好了，以上就是第一个观点，势均力敌的时候，竞争才会有激励作用。下面我们再来说第二个观点，女人面对竞争更理性，男人则容易高估自己的竞争优势。听到上面我们说的观点，你是不是觉得这么看来？如果不是最顶尖的学生，就不该去最顶尖的大学啊。反正去北大、清华当个学渣压力太大，不如去一个一般水平的大学，和竞争对手势均力敌，就更能激发出自己的潜力。这个听起来很有道理，但是输赢心理学提醒我们，我们忘了考虑性别差异。美国西北大学有位教授研究发现，这个推论是不是正确，取决于这个事儿是发生在男孩身上还是女孩身上。女孩和男孩不同，学校越优秀，竞争越激烈，他们表现就越出色。但对于男孩来说，情况完全相反，压力一大就变学渣了。你可能会有些怀疑这个结论啊？让我们来看看教授的研究证据。他研究了两个加勒比小国——特立尼达和多巴哥。教授收集了2002年这两个国家里面每一个孩子的数据。结果发现呢，男孩和女孩进入精英学校之后的表现完全不同。进入最顶级的精英学校里面的男孩们，数学成绩普遍变差了；去稍微差一点的学校的男孩们，却会学到更多的数学知识。而女孩却是越到顶级的学校，表现的就越好。这是真的吗？男孩不如女孩那样能够适应精英学校的竞争吗？那我们的感觉，男孩不是应该比女孩更有竞争性吗？大家可以再回想一下，我们经常看到的一种新闻：某某大学出现最牛女生宿舍，一个宿舍的四个女生全部考上英美名校金融专业研究生，或者是全部考上国内名校之类的。一个宿舍的人互相激励，共同进步，这听起来非常正常。可问题是，为什么没有最牛男生宿舍呢？这是因为最牛的男生一般对自己的舍友没有什么好影响。咱们就拿中国来说吧。大学给新生安排宿舍是强制性的，学生本人可没有选择权。那校方都是怎么安排宿舍的呢？他们可不管成绩高低，唯一的标准是每个宿舍的学生要尽可能的来自五湖四海。大学要体现如何碰撞的精神嘛、啊，这对研究者来说，那简直是个最理想、最自然的随机试验了。哈佛和北大有两个研究者，就找了中国某沿海省份一所著名大学当样本。分析了 2,134 个学生的高考成绩和上大学后的成绩，看看他们的成绩怎么受室友的影响。结果他们发现，女学霸对其所在的宿舍来说简直是一盏明灯。如果一个女生的入学成绩比较弱，但是她有成绩好的室友，那么她在大学的学习成绩也会跟着提高。她很可能被室友激励，甚至可能得到室友的直接帮助。可是男生宿舍里面就没有这样的效应。那些学习最好的男生，甚至对自己宿舍其他人的成绩有负面影响。当然了，这并不是因为男学霸打压室友啊，而是因为作为男人，跟学霸做室友的滋味并不好受。《输赢心理学》这本书里面说，男孩什么都想竞争，每时每刻都想跟人比，而且还过度自信。上一所好大学之前，女孩能做一个比较清醒的估计，他们知道自己面对这么多好学生，可能没有什么优势。所以在大学遇到困难的时候，他知道得去寻求帮助，但男孩从来没有想过自己会输。如果输了，他也不会去寻求帮助，他会拒绝承认自己输了，实在不行就干脆放弃。所以呢，总的来说，男人很冒进，参与竞争之前不在乎失败的风险，可是竞争当中一旦遇到挫折，也很容易放弃。女人更能合理评估竞争的风险，一般不爱竞争，但是一旦参与了。就算遇到挫折，也常常能坚持下来。这样看来，男人的竞争模式似乎比较愚蠢。但真实世界不只是大学生考研，很多情况下，过度自信和敢出手，恰恰是男人的优势。比如，为什么大多数的政客都是男的？这个不是因为选民有性别歧视啊，喜欢选男的。事实上，从数字统计来看，女候选人真要参选的话，她获得的政治捐款和得票率并不比男人低。女政客少，是因为女人不爱参选；女人不爱参选，是因为她们能合理评估当选的可能性。有一项研究对美国各州的议员进行调查，结果发现，男性政客觉得胜算低于 20% 的时候，大部分人仍然要参选；而大部分女性政客却觉得这个概率实在太低了，参选不等于白费功夫吗？干脆放弃吧。但实际情况是。政治选举成功的概率远比 20% 低得多，所以大部分女性出于理性都放弃了这项选举，结果就是最后选上的都是男人，而这正是男人高估自己和冒险带来的好处。以上就是第二个观点，女人面对竞争更理性，男人则更容易高估自己的竞争优势。下面我们再来说第三个观点，一个人爱不爱竞争是一个生理问题。和高同激素分泌水平有关。在对待竞争和输赢这件事上，每个人的态度都很不一样。有的人特别喜欢竞争，哪怕本来不是个比赛，他都想跟人分个高下。有的人特别不爱竞争，遇到正式比赛，还想跟对手聊天有的人平时表现不错，一到关键时刻就被压力催化。有的人呢，却能在压力下超水平发挥。那是什么决定的这些人的不同表现呢？是文化传统，是家庭环境，还是因为他们最近的心情吗？是星座吗？还是手相吗？有最多科学证据的答案，你一定想不到是手相。具体来说，是无名指相对于食指的长度。你可能很惊讶啊，这个听起来太像伪科学了。不过呢，我们先把无名指的事儿放一边儿，先来聊聊生理科学上对于竞争的研究。从心理层面上来说，现在有很多证据证明。一个人爱不爱竞争、爱不爱冒险，是由睾酮素的分泌水平决定的。睾酮素是一种雄性激素，女人也会分泌，只不过女人分泌的量微乎其微，比男人少太多了。睾酮可以增加人的体能和爆发力，所以男人在跑步、跳远之类的体育项目上都比女人强。我们听见运动员说今天状态没有出来，可能背后的原因是睾酮分泌不够。而最新的研究发现，睾酮对不依赖体力爆发力的比赛项目也有帮助，比如国际象棋。在比赛之前，骑手的睾酮分泌越多，最后成绩往往就越好。医生做越高难度的手术，当天早上他分泌的睾酮就越多。还有实验发现，使用睾酮药物，甚至能直接提升数学成绩。这就是说，只要和竞争有关的项目，不管是体力的还是脑力的。睾酮可能都有刺激作用，睾酮可以让人在竞争中更敢于冒险，更乐意投入比赛，在比赛中更无私，更关心队友，甚至能让我们做更多理性认识，而不是感性冲动。如果一个人睾酮水平不够，他就很难进入兴奋状态。你看，睾酮何止是雄性激素啊，那简直就是竞争激素。我们再说回女人，女人的基础睾酮水平只有男人的七分之一。基础高统水平影响了女性的冒险精神。有人统计发现，在天使投资人中有 15% 的女性，而在风险投资人中，女性只占不到 7% 很多研究都发现，其实华尔街的女交易员成绩不但不比男人差，而且还可能更好。但绝大多数股票交易员都是男的，这可能就是因为女人吃了高统的亏，不那么爱竞争和冒险。那么那些敢冒险的女性，她们又有什么样的睾酮水平呢？我们铺垫了一大圈，终于现在可以谈谈手相了。一个人的基础睾酮水平能从外表上看出来吗？还真能，看看他的无名指和食指的长度比就知道了。无名指比食指长的越多，睾酮的分泌水平就越高。为什么会这样呢？这是因为胎儿在子宫里发育的时候，同时受到两种激素的影响。一种是睾酮，还有一种是雌激素。这两种激素的多少直接影响了胎儿手指的发育。如果睾酮水平比雌激素水平高很多，人的无名指就会比食指长很多。那前面咱们说了，睾酮水平高的人更喜欢竞争，所以无名指比食指长很多的人，是不是就越喜欢竞争呢？ 2011年，两个意大利经济学家搞了一个研究，他们找人采访了超过 2,000 个自己创业的企业家。给他们的右手拍了照片，然后用照片统计这些人无名指和食指的长度。结果发现，越是成功的企业家，他的无名指就会比食指长的越多。那些最成功的企业家的无名指要比食指长 10% 到 20% 更有意思的是，这 2,000 个企业家里面有780个女企业家。通常情况下，男性的无名指比食指略长，女性的无名指比食指略短。可是，这780个意大利女企业家的无名指却比食指长，而且长出的比例比男企业家还要明显。然后我们来看这些女企业家的成就，她们比男企业家更成功，公司更大，成长更快，他们工作起来也更卖力。这么说来，要想了解一个人适不适合参与竞争，你看看他的无名指长度，就基本能了解个大概了。而且，这个研究还不是孤立的。在《输赢心理学》这本书后面的参考文献中，还提供了好几个正文没有提到的类似研究。不只是企业家，从高水平运动员到华尔街高频交易员，成功者都有更长的无名指。我们再看一个中国人做的研究，了解台湾的朋友都知道呢。台湾的国中升高中考试的重要性，可能不亚于大陆的高考。通过了这个考试的学生，才有机会上好大学。通不过的，一般只能进入职业学校或者专科学校，所以这个考试竞争特别激烈，试题也很难，通过率只有 39% 参加这样的考试，学生得面对巨大的压力。最吃亏的呢，就是那些平时明明水平很高，一到关键考试就不行的学生。台湾师范大学有一个团队研究发现，人身上有一种基因叫 COMT 基因，这种基因和竞争有关系。而容易发挥失常的学生身上，这种基因和一般人不太一样。人脑兴奋起来、高速运行的时候，会分泌一种叫做多巴胺的东西。它的作用是帮助神经细胞传递脉冲。我们赌博赢了高兴，看见美女产生爱情，遇到大事激动，面对压力紧张，这都和多巴胺有关。多巴胺少了，人就兴奋不起来；但多巴胺太多呢，人又会兴奋过度。那咱们前面说的那个 COMT 基因是干嘛的呢？它能让我们分泌一种酶，这种酶呢负责在大脑里面清除多余的多巴胺，让我们别兴奋过头了。但是这种酶有两种类型，一种是快酶，能够快速清除多巴胺；另一种是慢酶，清除多巴胺的速度慢多了。多数人同时拥有这两种酶，但有的人只有快酶，有的人只有慢酶。如果你的 C N M T 基因产生的是快酶，那么你面对压力的时候就容易保持一颗平常心。这并不是因为你主观上定力过人，而是因为多出来的多巴胺会被迅速的清除掉，不至于让你兴奋过头。但如果你的 C N M T 基因产生的是慢酶，那它清理多巴胺的速度就慢了。面对压力的时候，多巴胺过多就会让你惊慌失措。一到关键考试就不行的学生，分泌的就是慢酶。所以才会时常。好在亚洲国家这类人的比例不高，大约只有 8% 不过呢，分泌快酶的人虽然遇到大事而临危不惧，但他们平时没有压力的时候，多巴胺也会被很快的清理掉，于是他们平日里就会缺乏干劲不兴奋。而分泌慢酶的人虽然关键时候顶不上去，但是因为多巴胺被清理的比较慢，所以他们大部分时候都能维持一个比较高的多巴胺水平。平时会表现的比一般人更好。研究发现，他们的平均认知能力和智商往往高于一般人。你看，竞争这事儿，不是谁想玩就能玩的好，和这么多生理因素还有关系。这么说，难道有的人天生就擅长竞争，有的人天生更适合安稳的生活？无名指短的人只能在竞争中默默无闻吗？好消息是，无名指的研究还没有讲完。后来科学家又发现。生理因素大概只能解释4 0之四到六十的竞争力，后天教育和文化传统仍然有很重要的作用。比如说，意大利大部分的女企业家都集中在东北部，因为这里的文化氛围比较宽容，女人以事业为重也完全 OK。而在意大利南部，文化就不那么宽容，女人创业要饱受舆论压力。一个成功的女企业家就必须要有出类拔萃的无名指，天赋足够强才能胜出。好了，以上就是《输赢心理学》的全部内容。这本书给我们普及了三个不太容易想到的观点：第一，势均力敌的时候，竞争才会有激励作用；第二，女人面对竞争更理性，男人则容易高估自己的竞争优势；第三，一个人爱不爱竞争是一个生理问题，和睾酮激素的分泌水平有关。这本书给我们的启发是：知道了竞争激发潜能的作用边界在哪。竞争有时候能激发你的潜力，让你的赢面更大，但竞争和潜力不是线性关系，而是倒 U 曲线关系。超出一定限度，增加竞争强度反而会适得其反。好了，这本书就讲到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。我是实习主播西林雪。